0: Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cinco minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Hemos sabido hace muy poco, esta semana se han hecho públicas... Eh, ...las candidaturas a los Grammy Latino... Eh, ...bueno, nos sentimos orgullosos de todos los que aparezcan por ahí... ...porque eh, está muy bien que todos los artistas eh, eh, aparezcan... ...y nosotros tenemos a Pepe de Lucía, dentro de las nominados al Grammy Latino... ...al mejor álbum flamenco, está Ana Carvajal, está Pepe de Lucía... Eh... Israel
3: Fernández y Diego del Morao por su álbum Amor, está Rafael Riqueni por su álbum Herencia y está María Toledo por su álbum El Rey.
2: Pero es que está también Paco
0: Candela. Sí,
4: señor.
0: Un
2: tipo al que queremos muchísimo y que quiero saludar ahora mismo. Querido Paco Candela, buenos días.
5: Buenos días, Pepe, ¿qué pasa, tío? Me alegro escucharte. <risa> y enhorabuena. <risa> Muchísimas gracias. Muchi pa parece que había un huequecito ahí para mí me he, me he cobado. <risa> <risa> ¿Te,
2: te, ¿Te esperabas esto? ¿Te habían dicho, oye, cuidado, que a lo mejor sales nominado tal, o tal? O,
5: o, no, bueno. no, 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 no. Eso, eso no fue... sé... Pues yo por lo menos no, no lo esperaba. Sí, es, es verdad que, que, que el disco lo, lo registramos el de, en el tema de los Grammy, pero de ahí... A que sea uno de los nominados, pues la verdad es que no Y cuando llegó la noticia a la oficina, bueno, fue una cosa, pues como una cosa de decir Tú sabes cómo hablamos nosotros aquí, ¿no? Eh, coño
2: <risa> Alma de pura raza, se llama el disco, un disco, eh, bueno, estamos escuchando eh, uno de sus temas El disco en el que hay sevillanas también, porque no sales sí. del 3x4, tú tampoco, ¿no?
5: No, bueno, de, de ahí vengo. Fueron mis, mis comienzos también, aparte de en el flamenco. Y es un sitio, que es una música y una forma de expresarme que me siento muy cómodo, que la gente me entiende perfectamente y que, por supuesto, voy a seguir con la sevillana siempre. ¿eh?
2: No sé si es la primera vez que un disco en el que hay sevillanas es candidato al Grammy Latino.
5: Eso es algo que se me va un poquito de las manos porque... Eh, no eh, no te puedo decir si sí o si no porque no lo, no lo había escuchado y, y bueno, si soy el primero, pues bienvenido sea Y ojalá que, que, que entren más compañeros y más más, más gente mm -hmm. que se dediquen también a la sevillana y lo que pasa es que tú sabes que siempre que, que, que yo he hecho un trabajo, siempre incluyo algo, algún eh, gesto de, de flamenco, siempre he metido, ¿no? Sí. Y, y bueno, en este caso, bueno, pues también ha puntuado de que. Aparte de que yo de Sevillana, pues van otros tipos de flamenco, como varios estilos de fandango, hay pantango, van band, rumba, en fin. Eh, siempre que puedo, media granaina. Eh, yo siempre eh, me acuerdo de mis principios, mi, de mis principio, mi comienzos en el flamenco y, y, y me funcionó bien en, lo, en los discos y que yo me siento muy cómodo haciendo, lo que es lo importante. Yo soy del sur,
0: del orca de ¿Te has sacado ya
5: los billetes para
2: Las Vegas o tú no tienes que ir? Estamos ellos. ¿Ah? Sí, <risa> Hay que
5: ir aquí. Hay muy por lo menos
2: a una foto, bebé. Ay, ay, <risa> bueno, será el 18 de noviembre en el Metro Goldwyn Mayer Grand Gordon de eh, Arena de Las Vegas. Ahí sí. que, bueno, este será nuevamente el escenario. Eh, para que os enteréis y nos enteremos todos quienes son los premiados finalmente. Oye, te deseamos lo mejor, Paco, de verdad, me llena de orgullo, me llena de satisfacción, me llena de felicidad, porque te conozco y te quiero mucho, que te hayan nominado, que estés ahí entre los nominados al mejor eh, álbum eh, flamenco 2021 en las candidaturas de los premios Grammy Latino. Te deseo lo mejor, no, si querido. Mancia.
5: Pepe, muchas gracias, tío. Me, me alegro de escucharte, de escucharos. Y nada, un abrazo muy fuerte y a ver si coincidimos ya un ratito. Cuando tú quieras.
2: Vente un día dedicamos un rato aquí grande a hablar de tus cosas.
5: Cuando tú quieres nos hartamos y de reír de cantar lo que haga falta. Uh -huh. Un abrazo fuerte, amigo mío. Un abrazo, Pepe, pues, gracias.
2: ¡Qué grande, qué grande! 12 y 10. Segunda hora de paseo por Andalucía. Tiempo para el cine con José Luis Ordañez. Hola José Luis, buenas vayas, director, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien, muy bien Fui a ver ayer a Bond James Bond Estamos con resaca de Bond, ¿no? Sin tiempo para
6: morir <risa> ¿Cuántas cosas Resacosos. hay que
2: hablar de esa película? Un montón ¿eh?
6: de cosas, sí, sí, sí <risa> Además empezó como tiene que empezar Arrollando en taquilla en el Reino Unido, por supuesto Que es la cuna de James Bond pero ayer entró, después lo hablaremos, número uno también en España.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿La cartelera está bien para este La fin carterera de
6: está muy bien, porque uh -huh. tenemos Bond, por supuesto, para el que le gusta el cine comercial, de acción, de evasión y tal, pero también hay cine eh, pues, más de festivales y hay cine español, por supuesto, del que también hablaremos. Hola, Sandra Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
7: estás? ¿Cómo
6: está nuestra historiadora madre?
7: Pues bien, bien,
2: muy bien. <risa> Oye, que eh, hoy de qué va el teatrillo?
7: Pues vamos a hablar de la Batalla de Lepanto, porque hoy es 2 de octubre, ¿no? Pero dentro de cinco días se cumplen 450 años de esta, lapante, de esta batalla de Lepanto, perdón, que tuvo en España en aquella época tuvo un papel importantísimo, vamos, en estaba en este enfrentamiento naval.
2: ¿Cómo hilamos en este programa? ¿Cómo hilamos cómo es la producción de este programa <risa> Ana sí, Carvajal? Que hoy tenemos a una invitada muy especial en esta hora para hablar de un libro.
3: Para hablar de un libro que además se llama La Galera Real de Lepanto. Arte, propaganda y poder en la España del siglo XVI. Así que ya ve que si bien guilado
2: mejor <ríe> no puede maravilla. estar, vamos. El teatrillo como introducción, ¿verdad, Sandra? Vale, muy bien. ¿Ah? Vale. Y luego hablamos con
8: Emma Camarero, ¿no? Perfecto. Mm -hmm. ¡Hola, John Julius! Pues aquí estoy... Dispuesto a aprender
4: claro. y a, historia? De la
8: historia de mucho más y, y tú además, que nos vas a hablar hoy de juguetes De juguetes, sí, sí, volvemos a nuestra infancia Ajá, Qué bien, ¿no? Sipi. Sí. ¿Tú, tú, 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 ¿tú, ¿Tú recuerdas
2: tu infancia, tus juguetes favoritos de tu infancia?
8: Cada día más, ¿no? ¿Sí? Yo vuelvo para, para estar a gusto ¿No? Yo todavía no, no.
7: los tengo Porque no destrozaba nada mis muñecos Ni nada, era súper cuidadosa Y los tengo todo voy a mi casa de Galicia Y allí tengo mis sí. muñecas Mis juguetes, todo La, ¿no? la, la muñeca Galicia.
6: favorita de Sandra Es una muñeca que da miedo Es de estas muñecas antiguas de porcelana sin Terrorífico, terrorífico. Sí, ¿Vas a traer No te voy a preguntar
2: Por tus juguetes que dan miedo No,
6: no, eran muy normales no. Los clics y esto ya ¿no? ¿Ah, sí? eh, bueno. que poco
3: te van a durar cuando nazca
6: el pequeño no las
3: vamos a a ellas yo
2: como en mi época eran los Madelman pero yo como era pobre no tenía Madelman tenía uno que nadie se acuerda de los Big Jim sí sí mira Fernández Cortina el Cortina se acuerda y Pepe no te entiendo qué palabra es esta
8: Big Jim oh Big Jim claro tú yo tenía Big Jim en Estados Unidos ah claro
3: oh qué bueno
2: eran los los Madelman low cost los Madelman
8: baratitos pero, aquí
3: en España, pero, pero, pero a lo mejor allí no, ¿no? En yo Estados que tenía, Unidos.
8: pues quizás como pues ahí hay mucho de... En Estados Unidos mucho de Lego, y aquí mucho de Playmobil ¿no? Entonces, Puede que sea al revés ahí, por ah, Big okay. Jim, que claro oh. qué bien, qué bien.
2: Bueno, hablamos de juguetes enseguida Se Está haciendo tarde, pero tengo que escuchar a los oyentes 6.70, 9.40, 200, con la nueva normalidad eh, Le vamos a ir poniendo a lo largo de la mañana banda sonora a nuestras emociones eh, Hola, buenos días
5: Buenas tardes, ya casi. Venga, vale. Para mí, la banda sonora sería de Juego de Tronos. Más en Twitter, de la primera temporada. La humanidad siempre está por encima de los reinos.
2: Ah.
7: Pues sí, que buena una banda
2: sonora sí sí, ¿no? sí, 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 sí Bastante dramático, sí 679, 40, 200 Qué sonidos, qué músicas Le pones a este momento En el que recuperamos la normalidad Que echamos la vista atrás Hola, buenos días
9: Hola, buenos días, soy Lola Pues para mí durante todo este tiempo La banda sonora ha sido avenjaulada de Rosalín.
4: Creo que plasma
9: todo, todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo Y parece que ha llegado el momento de eso, de, de volar Y sobre todo de abrir ese tarrito en el que teníamos guardados tantos besos y abrazos Y otra banda sonora eh, son vuestras voces Durante todo el tiempo de, del confinamiento y, y del momento tan duro que estábamos viviendo Ahí estabais, haciéndonos reír y haciéndonos que a mí, por lo menos, durante tres horas, me olvidara de, de todo lo que estaba pasando. Así que, gracias y a volar. Un beso enorme.
7: Sí. Hola. Bonito, Lola. sigilo. Vamos a
2: 200. Nuestro WhatsApp para vuestras notas de voz. Os seguiremos escuchando. Eh, unos consejos y enseguida llega el cuadro de actores, de gente de Andalucía, en nuestro teatrillo radiofónico, llegan nuestras escenas de Andalucía.
7: De volar, que olvidamos que en este remanso también... Será un mundo mejor Gente de Andalucía
1: Con Pepe da Rosa Ni el
3: challenge del papel higiénico Ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse
1: challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamosalreto.com. FAD 916 1515 15. Este sábado te vamos a contar todo el deporte y mucho más
0: En Primera División Fútbol Cádiz Valencia, Atlético de Madrid Barcelona y en la Liga ACB, Murcia Unicaja Málaga
1: pero además, en La Gran Jugada de Canal Sur Radio tenemos las historias de nuestros deportistas: golf, pádel, balonmano, baloncesto, salud, alto rendimiento y mucha, muchísima participación.
0: Vive el deporte de Andalucía en La Gran Jugada de Canal Sur Radio.
1: Este sábado desde las 5 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Su Radio, gente de Andalucía, con Pepe da
2: rosa Producciones, radio teatrales, gente de Andalucía presenta... Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de... Gente de Andalucía Escenas de Andalucía
7: Hoy, capítulo 47 Lepanto El 7 de
3: octubre de 1571 se produce una de las batallas navales más importantes de la historia moderna, la Batalla de Lepanto. El avance otomano en el Mediterráneo pone en jaque a las potencias cristianas que deciden aunar esfuerzos para impedirlo. Esta coalición estará liderada por Juan de Austria, el granadino Álvaro de Bazán y Guzmán, con el cargo de comandante, tendrá un papel decisivo en el enfrentamiento.
2: Si alguien como tú, el mismísimo don Juan de Austria, ha venido a verme, será porque algo grave pasa. ¿Cómo puedo ayudarte?
6: Querido Álvaro, no te alarmes. Nada que no haya hecho tu familia por la corona en el pasado.
2: ¿Se ha firmado el acuerdo?
6: Sí, la Liga Santa está en marcha. ¿Y están
2: todos los que tienen que estar?
6: Después de la conquista otomana de Chipre, todos van a participar. Nosotros, el Imperio Español, la República Veneciana, la Orden de Malta... Por supuesto los estados pontificios Bien, bien Pues prepararé mis barcos Yo seré el comandante de la Liga Santa Pero te quiero a mi lado Te diré la verdad, Juan Tengo ganas de entrar en acción Debes encargarte de la retaguardia Es siempre nuestro punto más débil Así lo haré Creo que tenemos una gran oportunidad Ganaremos Depende, depende de los barcos que lleven los otomanos
2: Nosotros llevaremos más barcos Más hombres Y más fe
7: Las aguas griegas son el escenario de esta cruenta batalla. Miles de hombres agitan banderas en un mar tranquilo, preparan sus armas, rezan según su religión. Unas 200 galeras por bando, cargadas de cañones, se atisban en el horizonte cuando parpadea el día de ese 7 de octubre de 1571.
2: ¡El catalejo! Acercadme el catalejo. Veo allí un flanco desprotegido.
8: Tome, señor.
2: Nuestra nave capitana está atacando la nave de Ali Bajá. Necesita que acudan nuestros barcos, señor. Envía 10 galeras para secundar la victoria.
8: Daré la orden.
2: Un momento, oficial. ¿Qué sucede? El flanco derecho está en mal estado. Nos están ganando terreno. Tenemos que ir a socorrerlos. Bien, señor. Espero instrucciones. Mande las diez galeras a apoyar a la nave de Juan de Austria. ¡Y diablos! Vamos nosotros mismos con las galeras que nos quedan a socorrer al resto. Corremos
8: gran peligro, señor.
2: La batalla está ganada, oficial, pero intentaremos minimizar las bajas.
8: ¿Algo más, señor? Eh, ¿Diatrantes? ¿Has estado alguna vez en una batalla como esta, oficial? No, señor, es mi primer enfrentamiento en primera línea Pues prepárese para hacer historia A sus órdenes, señor
7: La Liga Santa aplasta las tropas turcas. A pesar de ello, los cristianos pierden 15 galeras y más de 7.000 hombres. Los otomanos pierden, según algunos estudios, 15 galeras que fueron destruidas y unas 160 que fueron capturadas como botín, contando con bajas humanas incalculables.
3: Un espectador y participante privilegiado de esta lucha fue Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió lo siguiente sobre la batalla de Lepanto la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos, ni esperan ver los venideros.
8: tropizado
6: un poco. No, <risa> no, di di antes, diatrantes, diatrantes ¿Qué <risa> significa
8: esto? Pero
6: ha quedado bien, porque no nos hemos parado, hemos ido para adelante. Claro, sí, sí, claro, claro. Somos muy profesionales. <risa> es no, <risa>
9: no.
4: No que
2: María,
7: María Me se está otra vez.
2: <risa> está asustado, el oficial estaba asustado y y Andrés, claro. Es que cuando eh, Sandra escribe mm, el capítulo no sabe que eso te, te va a tocar a ti. Sandra
8: es muy culta. ¿no?
2: <risa> <risa> <risa>
7: diantres es una palabra casi de cómic, más que es como. Pues lo utilizo en, en,
8: en polvillo,
2: ¿vale? Eh, <risa> ¿tú, eh, eh, ¿qué, ¿Qué expresión utilizas tú en lugar de diantres, cáspitas, caracoles, caramba? Cuando ¿Algo te sorprende?
8: Mm. Coño, a veces cuando tengo exclamaciones así me, me salen en inglés.
4: <risa> claro,
8: porque normalmente con la moción más difícil lo, de, de... Lo que de... pasa que
6: el diantres este es como una expresión de asombro, pero de hace 80 años. Muy antiguo. Sí, Incomi. Sí, sí, Incomi. O sea, no sé si en inglés hay algo similar, ¿no? Como una expresión, pero claro antigua, sí. ¿no? claro. antigua. Claro que ah, claro. Sí, sí.
2: Bueno, ¿qué ha pasado en estas escenas de Andalucía?
7: Bueno, esto es, es una ficción histórica, ¿no? Y hemos estado en la batalla de Lepanto. Primero hemos visto dos personajes muy importantes, que eran don Juan de Austria y Álvaro de Bazán y Guzmán, hablando, ¿no? Que esto no ocurrió, probablemente o hablarían, pero no en esta conversación que hemos puesto ahí. tal. ...tan personal y tan privada... ...y estaban un poco eh, hablando de cómo participaron en la batalla... ...que la Liga Santa se había... ...bueno, se había preparado, ¿vale? ...para enfrentarse al imperio porque había miedo... ...no había miedo que el Mediterráneo fuera conquistado por los turcos... ...por los otomanos en, en aquel momento... ...y entonces se prepararon de las potencias cristianas... ...con España a la cabeza, con la Liga Santa... ...encabezando la Liga Santa... ...para intentar derrotar e impedir el avance en el Mediterráneo... De, ...de los turcos, que eran peligrosos en aquel momento... Entonces hemos recreado este trocito de una de las batallas Más impresionantes, batallas con barcos de galeras además ¿no? Que eran uh -huh. con remeros, que es apasionante ¿no? Que casi no nos hacemos a la idea De la gente que iba remando esos barcos Más los marineros que iban en los barcos Bueno, una espectacular Sí, ahí
2: los marcos, había, ahí estarían escuchando ya El último de la fila ¿eh? sí. A galeras a remar, marineros para animarles la batalla No lo sé, pero el caso es que eh, traemos una galera eh, de la que se habla, nada menos, la cadera real de Lepanto Construida en Barcelona y terminada en Sevilla, si yo no me equivoco eh, De la que habla el libro de Emma Camarero Ahora que se van a cumplir 450 años de la batalla de Lepanto
3: Y que fue la nave capitana de la Santa Liga de la batalla de Lepanto Y que era como una especie de palacio flotante Del que tenemos muchas cosas que contar y que aprender un libro más que recomendable para conocer esta parte importantísima de nuestra historia. Mm
4: -hmm. Hola,
2: mi camarero, ¿cómo estás?
9: Hola, mi Pepe, ¿qué bueno, tal? <risa>
4: Pues
2: imagínate,
9: Caralegría.
2: imagínate, a punto de zarpar. A punto de zarpar. Pero esto lo vas a presentar el día 6.
4: El un día, día antes.
9: El día 6, en la oficina de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, en los bajos del Marqués de Contadero, que debe de ser a escasos metros, por no decir mm. justo en el lugar donde estuvo la Galera Real, entre 1569 y 1571, que es cuando llega aquí a Sevilla. Mira, Ajá. se me han puesto los de punta y todo. Sí, sí, imagínate yo cuando vaya allí y sí. esté viendo ese río y diga wow. diantres <risa> diantres Diantres.
4: <risa> <No, bien. risa> diantres. <risa> ya, ya
2: bueno ahí Pero está eh, no sé sigue ahora mismo ahí la eh, la nao victoria la réplica de la nao victoria sigue sí, sí, todavía ahí ¿no? todavía sí sí. sí sí me confirma mi garganta profunda me confirma que sí que está <risa> que, ¿por qué un libro eh, sobre la galera real?
9: mira esto empezó cuando yo estaba todavía haciendo la carrera No quiero decir cuándo ya Porque de esto hace ya bastante tiempo, no tanto como la batalla Pero sí que hace tiempo Y, y yo quería hacer un, una tesis Que tuviera que ver con Andalucía Con Sevilla y casi todo iba Siempre sobre iconografía religiosa Entonces yo a mi tutor de tesis de entonces eh, A Jesús Palomero le dije Yo quiero hacerlo de mitología Y me dijo, de mitología hay poquísimo y yo le recordé que había leído algo de una galera que estuvo en Sevilla y que había sido decorada por los principales artistas, de la que se sabía muy poco y me dijo, tira por ahí porque uh -huh. si eso de verdad consigues encontrar material y tal va a, a ser una, una tesis eh, que, que de verdad va a tener un peso en la historia del arte de, de Andalucía y, y bueno y fue así como, como empecé a descubrir un, un mundo de, de mitología de lemas, de, de jeroglíficos al servicio del poder de enseñarle a don Juan de Austria lo que tenía que hacer porque don Juan de Austria era un jovencísimo, tenía 23 años no había estado nunca en el mar afortunadamente llevaba al lado a gente como el marqués de Santa Cruz don, don Álvaro de Bazán o como eh, otra serie de, de, de marinos ilustres que, que, que él se sabía aconsejar muy bien por ellos pero él no tenía ni idea de a dónde iba realmente entonces se le ocurre al rey en la galera donde va a tener que ir su hermano, todo lo que pudiera servirle para hacer de él un mejor capitán, pero a la vez sobre todo por la parte de fuera, mostrar a toda la armada de la Santa Liga, que entonces era como un G8 uh
4: -huh.
9: eh, hacerse esa idea de que sí. era el momento en el que se unían las grandes naciones y todas se ponían a, a, a ver pues yo pues, pues yo más no uh -huh. entonces una galera era el lugar donde había que demostrar esa poder que tenía el Imperio Español en aquel momento. Entonces, no escatimaron en recursos, en, en, en decoraciones, en... Eh, de hecho, es más que probable que nunca haya, como decían ellos, señoreado la mar una nave como esta.
2: Como un museo flotante. Que, Era, iba,
9: que iba una batalla. Iba, pero es que además se sabía que es que... In, ...iba a destruirse... Vaya. De, ...de hecho fijaros que el espolón de Proa... ...que es un, en, un maravilloso Neptuno... ...del que Juan de Mallara... ...que es el, el sevillano... ...el erudito sevillano que escribe... ...sobre cómo tiene que ser la decoración de la galera... Y ...lo explica muy bien... ...es el libro en el que yo me basé para buscar la fuente... ...él eh, explica cómo es... ...y en mitad y se sabe por las crónicas... ...que todos los espolones de Proa... Pues claro, ...los espolones de Proa de una, de una galera van encima... ...no van como los gualeones debajo... ...van encima... ¿Qué pasa? Que cuando llegaron cerca ya de la batalla, todos se cortaron y se tiraron al mar para tener mejor ángulo de tiro, porque uh -huh. los cañones iban en la parte de prueba y les molestaba. O sea, en el mar de Grecia debe de haber esculturas maravillosas que se fueron al fondo simplemente antes de llegar. Ni siquiera la vieron los turcos, ¿no?
8: Impresionante. Sí. Uh -huh. y Impresionante.
9: En, entonces es, es tremendo eso. Pero esto
8: dice
6: poco de la planificación bélica, ¿no? Quiero decir... Eh...
9: No, es que tú hay que pensar que primero la, 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 la Santa Liga se iba a reunir en Mesina. En Mesina es cuando llegan todas las tropas. De hecho, la cosa más curiosa y más absurda de lo que tiene que ver con la Galera Real es que se construye en Barcelona. Hay un documento que dice que se tienen que decorar, la decoración se hace en Sevilla, pero que se va a llevar a Barcelona. Lo tiene que llevar Juan Bautista Vázquez el Viejo, que es uno de los grandes escultores de, de, de la Sevilla del Renacimiento, es el que hace la figura del giraldillo, por ejemplo, es un hombre famosísimo y tiene que hacer toda esa decoración. Y le dicen, tiene que ir a Barcelona a montarla. Y de pronto se revelan los moriscos en Granada, don Juan se tiene que ir a Granada, el rey decide que en 1570 va a venir a Sevilla... ...y deciden que para cuando esté el rey en Sevilla... ...la galera está en Sevilla... ...y que en vez de venir, de ir todos los artistas a montarla a Barcelona... ...se la traen a Sevilla... ...para luego ir a Mesina... ...o sea, desde el punto de vista lógico... ...nada, cero lógica... ...pero desde el punto de vista de la propaganda... ...del poder de una... ...dijo, Sevilla es en este momento... ...el centro del mundo artístico...
4: ...la
2: creación de un miedo escénico quizás...
9: ...efectivamente, entonces llega aquí a la ciudad... Y entonces es cuando yo ahí encuentro una serie de documentos que están en el Archivo de Protocolos Natales de Sevilla, algunos de ellos simpatiquísimos, o sea, simpatiquísimo porque hay uno que habla de cómo se les escapan los galeotes y se van al Arenal de Picos Pardos. Ah. <risa> y de hecho están los nombres de dos galeotes, está Jamete de Melilla y Abdolá de no sé dónde, que estos se escapaban porque los marineros los, los, los eh, ataban mal. Entonces, mitad de la noche estos se escapaban, pero porque los barreneros también se habían ido. Y entonces, eh, hay toda una serie de testigos, que son muchos de ellos artistas que están trabajando en la galera y que están durmiendo allí, que vienen a contar, pues los atan fatal, estos se escapan todas las noches, bueno. y, y luego volvían. Se Era escapaban la... y volvían, bueno. y eso es lo mejor, Sí, ¿no? pero claro, ¿dónde iban a ir mejor que al Arenal, claro. de momento?
2: Estamos hablando de una época en la que Sevilla es capital del mundo. Claro. Eh, preguntas de nuestra historiadora. Bueno,
7: el barco es impresionante. No sé si
9: es correcto, Emma, que hay una réplica de la Galera Real en Barcelona, ¿no?, en
7: el Museo sí. Marítimo. En,
9: 1500, en 1971, cuando se cumplieron los 400 años, decidieron hacer una réplica a escala real muy bien hecha. Yo recomiendo a todo el mundo, aparte que el museo, el, las drasanes de Barcelona, que son el único edificio gótico civil completo que existe en Europa, es maravilloso y ver la Galera allí, que en el mismo sitio donde se construyó, es un espectáculo increíble. Y además está muy bien representada la, la, el trabajo que hicieron lo, los artistas andaluces en esta, en esta galera. Que imaginaos además salir de Sevilla y e costeando por Málaga porque las galeras nunca iban mal adentro. Y además siempre iban en verano, era imposible era imposible que, que fuera de otra manera ¿no? entonces iban costeando y llegarían a, a, al Estrecho llegarían a, a Málaga llegarían a Almería y de allí hacia arriba hacia el Mediterráneo lujo ¿no? lujo de, sí. un... y, en, y en Mesina que yo ya debió de ser un desbordamiento de, de, de naves Imaginar los italianos a ver que pues eso es pues, por pues, el pollo más <risa> <risa> ¿Eh? bueno, se Andante, Re
2: recordamos que el libro se va a presentar en la próxima semana el día 6
9: el día 6
2: en el en los bajos de eh, marqués de con junto al río, junto a la dársena en Sevilla, sí. eh, regresando también o recordando dónde estuvo la galera en su tiempo. Eh, y cuando sale a la venta o esto no se ya, está ya, ya está, está, ya está, ya está.
9: Gracias a, a la editorial Almuzara Universidad que ha apostado por por este trabajo. ...pues por fin ha podido ver la luz... ¿no? ...y es una versión... ...la tesis doctora son mil páginas... Yo, ...yo si la queréis leer la, encantadísima... ...pero es un trabajo de investigación muy arduo... ...y de, y de ese trabajo ha salido una versión actualizada y divulgativa muchísimo más eh, amena y, 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 y llevadera y yo creo que bueno te he traído uno y te lo he dedicado Oye, qué bien y te lo puedo leer la dedicatoria sí claro,
4: claro bueno pues claro,
9: espérate claro. que no llevo las gafas pero creo que claro. ah. bueno pues dice para Pepe lleva con todo el amor
4: okay.
9: qué ilusión que este libro vaya a parar a una familia de navegantes. <risa> wow. La Real de Lepanto ya no existe, pero siempre nos quedará vuestro barco. <risa> Un beso enorme. <risa> Hombre,
2: muchas gracias, Esma. Vamos qué a,
9: vosotros qué bonito, qué bonito, a vosotros qué bonito. Qué bonito. siempre.
2: Muchas gracias, cariño. Que estaremos contigo el día, el día encanta, 6, que es martes, miércoles, miércoles, el miércoles, miércoles, el miércoles, miércoles, miércoles. Pues el miércoles estaremos contigo. Que vaya todo muy bonito. ¿Qué te ha parecido el teatrillo? Me
9: ha encantado. Además, además digo, históricamente muy bien. Es verdad que esa conversación debió de ser de otra manera, pero... Hombre, todas las conversaciones son inventadas, ¿no? <risa> pero alguna debió de haber. Puede alguna ser, debió, debió de haber. Y don Álvaro de Bazán, si no llegase por él, a lo mejor la batalla hubiera ido por otro, por otros, otro rotero. Yo eso he leído, eso he leído por ahí. Sí, pero sí, pero bueno. sí. Es que era oficial... Y el, bueno, el, ofici el, ofici ¿El, ¿Sí, el oficial, ¿Sí, el, oficial? ¿Sí, el, oficial? ¿Sí, el ¿Oficial no es eh, otra historia? No, a ver, el oficial maltés Vamos a decir que maltés ah, madre, era de, de la orden de Malta, que podían ser de cualquier lugar del mundo claro, exacto, exacto. Y de cualquier acento Yo lo he visto bien, Muy le bien. falta un poquito de Argot de, de, de argot, de argot ya. marino como. Ah, ya,
8: claro. Pero,
9: bueno, aparte de eso,
8: bien tengo
6: que, tengo que preguntar por mi don Juan de Austria Porque yo bueno, me he bueno, preparado bueno, bueno. el papel ese hombre,
9: ese hombre que era un divo Era un sex appeal en su época Que de hecho cuando murió que murió jovencísimo y, y estaba su sarcófago en el, en el en el palacio del escorial lo besaban oh. lo besaban, o sea, era un hombre con un carisma o sea, para, y fue el propio papa el que dice no que sea don juan de auster que de, lidere la, la santa liga cuando era el que menos experiencia tenía pero era el que tenía el liderazgo menos eso... mal
2: agradezco a la guionista que no nos haya hecho besarnos <risa> Uy, es una
7: buena idea para el futuro, ¿eh? ¿Oye, oye. No, 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 no,
4: no ideas, Sandra, no, no, no. de ideas.
2: Bueno, de la bien. galera real de Lepanto, Arte, Propaganda y Poder en la España del siglo XVI. Es más, camarero firma este libro, que es también aprender un poquito de nuestra historia, de nuestro pasado. Es más, que gracias por venir a tu casa. ¿eh?
9: Muchísimas gracias a vosotros.
2: 12 y 34, es muy tarde, ¿eh? os lo aviso ya, es muy tarde. Pero nos queda el cine y John Julius.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia, lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla. Airesur Today. Airesur inaugura Globin, la primera ludoteca colgante del mundo para el disfrute de los más pequeños de la casa. Escuchemos la opinión de los padres.
6: Los niños lo han pasado tan bien que la sonrisa les va a durar todo el mes.
0: Así es, descárgate la app de Airesur para disfrutar totalmente gratis de Globin, nuestra nueva ludoteca colgante. Centro Comercial Airesur, vive un gran momento cada día.
1: Canal Sur Radio es la mañana de Andalucía con Jesús Begorra.
0: Buenos días la Andalucía. Tarde de
1: Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Andalucía son las. Canal Sur radio la
0: es por tu salud. Estamos viendo y viviendo paso a paso. Es el a...
1: programa del YouTube
0: Y la noche trabajo, de Canal
1: no. Subradio Radio es, con Rafa Cremades. En y a
0: todo esto súmales muchos muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves, edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén.
0: Con el patrocinio de Oleícola Jaén. Olivar y aceite.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
4: Tiempo
2: para el cine y para todo lo que da Ana Carvajal con José Luis Sordoñez.
3: Pues sí, señor, y estamos de enhorabuena porque ya se están preparando trabajitos cortos y largos en la producción andaluza.
6: Trabajitos y trabajazos, claro, Eso sí, es... sí, muy bien. Eh, se están preparando rodajes de largometrajes, por ejemplo, para para allá, para muy pronto, pues se va a empezar a rodar una comedia que se llama Como Dios Manda, de la directora andaluza Paz Jiménez, y que produce eh, Aralan Films, que es una productora andaluza, para una comedia que va a estar protagonizada por Leo Harlem, lo que vimos hace poco pues por ejemplo en la película de Santiago Segura Tren para Asturias ¿no? Después también, oye, me gusta hablar aquí en este programa de vez en cuando de cortos, cortometrajes que se están rodando o que se acaban de rodar como Amo cada átomo de tu cuerpo de Alejandro Lobo o Se van tus naves de Elías Pérez, que por cierto tiene su reparto a Mercedes Hoyos ah, qué bueno. secuelas que vienen. Aquí me pierdo ya, ¿eh? Que hay tantas secuelas que vienen que esto es como son se series en el cine, ¿no? Porque estamos en octubre, nos va a llegar la nueva película de Halloween, Halloween Kills, Halloween Mata, que debe ser la doceava, no estoy seguro, ¿eh? Hasta yo he perdido casi la cuenta, pero bueno, viene ahora en octubre, nos va a llegar Matrix 4, dentro de poco, Matrix 4 de nuevo con Kenu Reeves y con Carrie Moss, en enero nos llega Scream 5, ¿Vale? Scream 5, ¿recordáis este tipo con, con el traje y con el cuchillo que iba por la universidad pues, eh, matando estudiantes y tal? Pues sí, vuelve. Sí. En fin, eh, Thor 4, por supuesto, los, el mundo de los Vengadores sigue avanzando. La sexta parte de Parque Jurásico, que eso ya llegará para el verano. Y para el verano debería llegar también Indiana Jones 5, que ha reanudado su rodaje en Londres después de que Harrison Ford estuviera lesionado del hombro después de una peleita en el rodaje, ¿no? Entonces, bueno, yo es que he perdido la cuenta. Hay más, hay más secuelas que van a venir, pero yo creo que estas tan bien ya como anticipo, ¿no?
2: ¿Cómo van las taquillas?
6: Pues la taquilla está muy animada. Hay que decir que en la última semana se ha recaudado en España. Eh, ha sido la semana de mayor recaudación desde que empezó la pandemia, con lo cual eso es una, es una buena señal. Ayer, viernes, en el número 7, sigue un nonagenario, Cry Macho. En el número 6, una película española de, de la que hablaremos ahora. Número 5, Marvel. Número 4, Terror de No Respires 2. Y en el top 3, en los tres primeros puestos, My Chabelle, que también hablamos la semana pasada. Sí. Doom, que es imprescindible ver en una sala de cine. Y, por supuesto, James Bond, pues solamente podría entrar en el primer puesto con Sin Tiempo para Morir.
2: Curiosamente, no, esta no es, esta no, esta no, 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 es que... No, nos con el suspense, eso, no, con el suspense, ¿no? ¿no? no, no está esta vacado. sintonía, esta sintonía, esta sintonía es, estas, no, sí, no, no, esta sintonía... Verá tú, verá,
6: <risa> que se nos va la hora.
2: Esta sintonía es de una película, eh, una película que nos gusta mucho a todos, que es El secreto de Thomas Crown. Ah. Pero me estaba confundiendo con una sintonía que utilizamos que es de una película de Bond de una de las antiguas de Sean Connery ah, no eh, me... pero no, no esta es esta es de un Bond es que... pero no de la película me estaba no,
3: sentando, estaba como ver ¿de dónde está pero la mosca no que hace... iba aquí? Vamos.
6: no hacerme caso que me he liado. Venga, venga eh, me cartera bueno hay que empezar con la despedida de James Bond ayer se estrenó en España ayer viernes eh, sin tiempo para morir la última película de Daniel Craig como James Bond la quinta y última película de la que hay mucho que hablar
7: James
0: el destino vuelve a unirnos ahora tu enemigo es mi enemigo ¿cómo es posible? si vives lo suficiente hoy es difícil distinguir al bueno del malo al villano del héroe
2: Antes, hay muchas pudimos... cosas que contar de sin tiempo para morir lo que sí podemos decir sin que sea spoiler Es que es la despedida de Daniel Craig
6: Es la última como James Bond, La última ¿no? película de Daniel Craig como James Bond Que yo creo que ha completado un ciclo muy interesante Son cinco películas que en general Están bastante bien Salvo alguna que otra cosa que, que hizo ahí y, y bueno Es una película que tuvo que estrenarse Debió estrenarse hace año y medio Pero quedó interrumpida por la pandemia Es una película que está dirigida por el director de True Detective La primera temporada Y eso se nota, eso está muy bien y, y bueno, es una película Como es una película de despedida Pues vuelven muchas caras familiares ¿no? Ya sea de manera presencial o en foto Tenemos a personajes que han muerto en la saga Como Eva Green, que sale una fotito eh, Bueno, eh, y algún otro no Vuelven los personajes clásicos El jefe de, de Bond, Ralph Fiennes ¿no? Que nos recordamos de Galán en el, en el Paciente Inglés Hace ya uh -huh. unos años, ¿verdad? Y aquí es el jefe muy, muy bueno de, de, de Bond Después tenemos las chicas Bond hay que Y que hay, hablar hay de una española, una española Hay que hablar de las chicas Bond eh, sí, señor. Vamos a hablar de... ¿De quién vamos a hablar, Ana? Ana de habl Armas. Ana de Armas. Pues tengo que decir una cosa. La, la verdad es que Ana de Armas ya me encantó en, en Cuchillos por la Espalda, que la hizo también con Daniel Craig, pero es que aquí está muy bien ella. Está fantástica. O sea, genial. Porque es una mezcla de comedia, acción, los diez minutitos o cuarto de hora que, que tiene de, de metraje en la película, y es fantástico. O sea, uno se queda con ganas de ver más o de, o de presenciar más de ese personaje, ¿no? Y después tenemos a Lea Seydoux, que es esta actriz francesa, rubia, magnífica, que hemos visto en cine de Woody Allen, en cine de Tarantino, y, y está muy bien. Regresa villano, regresa Christoph Waltz, que era el malo en espectre, que fue la, la película anterior, y tenemos al villano principal, que es Freddie Mercury, como me decía Pepe antes. <risa>
4: Estaba viendo la
2: película y estaba totalmente embolicado, estaba con mi mujer y digo, pero vamos no, a ver, este es Freddy Mercury, ¿no?
6: Sí, además. Y... Es que se parece mucho a Freddy Mercury, el actor, entonces es inevitable un poco pensar pensar en eso. Sí, sí, la verdad, Pero está muy bien. ¿eh? Pero está, está muy bien, bien caracterizado, muy bien es un buen villano. Y yo te digo una cosa, ir a ir al cine eh, o ir al cine a ver esta película pantallón grande, y ese primer plano cenital nevado con los árboles, el lago nevado, la cabaña al fondo, el tipo que viene, o sea, eso, eso es una maravilla es como recuperar otra vez el hábito maravilloso de, de ir al cine, ¿no? Pero vamos, que a ti en el cine te gusta todo A mí me gusta servir. casi todo, pero esta especialmente y yo la recomiendo, sinceramente es una película larga, que antes lo hablábamos también son casi tres horas, casi tres horas uh. pero se pasan muy rápido se mucho pasan, bombe. están mucho muy divertidas es y tienen mucho humor, eh, entretenida. es entretenida y además los sí. diálogos tienen especialmente algunos un humor muy punzante y muy actual, ¿no? O sea que muy ah, recomendable. Y con todo lo que ha contado, hay más eh, que no se puede contar. Bueno, eh, vienen sorpresas, que esto está muy bien. Sorpresa. Vienen sorpresas y eso uh -huh. espero que no haya ninguna cadena o ninguna. ningún sitio o uh -huh. prensa que, que lo cuenten, porque sería una pena, ¿no? Porque te sorprenden, pasan cosas que te sorprenden y no te disgustan. Está muy bien, ¿no? Sí. Está muy bien. Y mm. bueno, no digo más. No digo no más digo, ahí va, lo dejamos no digo, no digo más.
2: <risas> Muy recomendable.
6: Casi nos hemos comido el
2: tiempo del cine con Bond Así que muy rápidamente vamos con las otras dos recomendaciones Muy
6: rápido, pues una recomendación completamente diferente Una película francesa que se llama Benedetta He visto a Jesús, ha venido a mí Soy su esposa, ¿no?
9: Jesús me hizo esto ¡Son estigmas!
0: Jesucristo ha elegido a nuestra hermana
9: Santa Benedetta
0: Benedetta ¿Me ve desesperado por creer en ese milagro?
6: Me parece que usted no lo admite. Lo que no sabía es que estaba Ramón Langa en el reparto de sí, esta película. Sí, sí. <risas> Bueno, Benedetta, es eh, Regreso de Paul Verhoeven, que es uno de los grandes directores europeos, que tuvo una época en Hollywood donde hizo películas como Instinto Básico, como Robocop, como Showgirls, ¿no? Pero es un director que empezó, lógicamente, en Europa y ahora ha vuelto, ¿no? Volvió ya hace unos años. Y esta es una película, pues, muy interesante, muy de lo que le gusta ver joven, que es un poquito que se mueve entre la polémica, el sexo. En este caso nos vamos al siglo XVII, a un convento, a una monja que tiene visiones ...y además descubre su homosexualidad... ...hay que decir que la película estuvo en el Festival de Cannes... ...en la sección oficial... ...y hubo de todo, hubo reacciones positivas, menos positivas.
2: Y último estreno del que quieres
6: hablarnos... ...pues el estreno español de la semana... ...es una película que se llama Mediterráneo.
1: Oscar Camps... ...sois unos socorristas de Badalona... ...lleváis meses en Lesbos... ...nadie os ha contratado, nadie os paga por esto... ...hasta cuándo vais a seguir
8: cuando no seamos necesarios nos pues vamos hay que ir hay que ir a lesbos ¿Cómo que te vas ¿Cómo que te vas a lesbos hay que, hay, que, hay que echar una mano a
5: los socorristas griegos
6: pues la sinopsis lo hemos escuchado en el tráiler básicamente son estos dos españoles dos socorristas españoles que en el otro otoño de 2015 presencian o ven la fotografía de este niño que muere ahogado en las aguas del Mediterráneo y deciden ir de manera voluntaria pues a colaborar o ayudar. Es una película dirigida por Marcel Barrena y que está protagonizada por Eduard Fernández, Dani Rovira, Sergi López y Alex Moner, entre otros. En la tele que ponemos hoy. Esto es una maravilla. Hoy ponen un <risa> western comedia del año 59, El Pistolero de Cheyenne, una película dirigida por George Cukor, que no es un director habitual de westerns, y un repartazo, porque ahí está Sofía Loren y Anthony Quinn. Un western, además, que nos cuenta la historia de una compañía teatral en el salvaje oeste. Yo no me lo pierdo hoy, a las tres y media, en Canal Sur Televisión.
0: Papa de
1: de Andalucía con Pepe de Rosa
2: Julius y su especial visión de las cosas que pasan a nuestro alrededor.
3: Así es, a nuestro alrededor y que también nos cuentan cosas que pasan en su país, en Estados Unidos, que hay un salón nacional de
2: juguetes. parte de nuestro alrededor también. También, Claro que sí. Está claro. ¿Y qué es lo que pasa en Estados Unidos? Bueno,
3: pues en Estados Unidos, por lo visto, hay un salón nacional de juguetes notables.
8: Correcto. Correcto. Está en Rochester, Nueva York. Y es como un salón museo que la gente puede visitar. Y cada año seleccionan eh, juguetes de toda la vida para aumentar su colección. Y este año el jurado ya tiene sus 12 finalistas. Y van a seleccionar tres que se instalarán en el salón el 4 de noviembre durante, dentro de un mes más o menos. Esto es un museo permanente. Permanente. Y, y se van incorporando juguetes. Cada año más. Ay, sí, qué, sí, bueno, sí. Qué bien. Y para que el jurado tome en cuenta un juguete, para ¿vale? Hay requisitos, ¿no? Por, tiene, por ejemplo, que haber aguantado el paso del tiempo. Ajá. Tiene que seguir vivo en nuestros recuerdos, claro. Tiene que ser revolucionario o innovador de alguna manera. Y también tiene que fomentar el aprendizaje. Por ejemplo, este año, entre los finalistas, ¿vale? Hay las muñecas repollo
3: ¡Wow! Las muñecas repollo ¿Ya?
8: Que, que creó un frenesí para comprarlo No había sí. posibilidad de comprarlo,
3: ¿no? Se agotaban
8: Sí También hay algunos juegos de mesa como hundir la flota oh. sí. wow. Y Risk o Sí, me no ¿no? acuerdo ¿No? Mi hermano Risk. lo tenía mm. Y también figuritas de, de Masters del Universo no, uh -huh. no me acuerdo muy bien de esto, ¿no? El camión clásico de bomberos, claro que sí. que no ha tenido un camión de bomberos? Claro. claro la piñata. Mm -hmm. Y fíjate, la arena.
3: ¿La arena qué es?
8: La arena. Mira, porque para vosotros quizás creo que la arena es un nominado bastante raro, pero en mi país no, porque yo y muchos niños más nos creamos con una caja grande de arena de tamaño de un palet de, de madera en nuestro jardín y lo mezclamos con agua y construimos castillos, con fosos y ciudades con carreteras, cosas o sea, así. Lo
4: que ah. hacemos en la playa.
8: Exactamente, pero en nuestro jardín, ¿no? Ah, y lo cubrimos no. por la noche, porque a veces los gatos venían para... Pero ah, eso es para pero, historia. <risa> Oye, yo no había oído esto nunca, pero eh, me parece muy buena idea. En
7: Galicia, en los parques, hay rincones de arena para jugar los niños. Pero ¿no? ahora sí lo ponen sí. en algunos parques, los areneros para los lo, areneros. Para los
3: niños, pero es verdad que en nuestro país no. nunca a nadie se le ha ocurrido poner a... Arena para... Sorprendió
8: mucho a mi mujer. porque mi, mi, mi madre sí. tiene en su jardín para los nietos. Sí, sí, sí. sí qué sí, bueno, sí.
3: qué bueno. Ya, ya.
8: Pues hasta ahora desde el salón se fundó en 1998, hay 74 juguetes premiados. Entre ellos Barbie, pero Ken todavía no. Ken no entra. <risa> normal, no entra. ¿Quién
4: aquí, jugaba un papel bastante sí,
8: secundario. Claro. Sí. Qué pena, pero la pelota normal, oh. ¿no? Un palo, que es normal que se ¡Palo, Un
4: ¡Palo, <risa> un palo! Un palo, ¿vale?
8: El ajedrez, wow. las canicas, la plastilina, mm, el bueno. señor patata, que oh. por cierto, Ay, sí, este sí. año ha cambiado de nombre a cabeza de patata con género neutro para no ser sexista, oh. que me dice. Pero
7: había señor patata y señora patata también. Sí, no. sí, pero género
8: neutro, ¿no? Porque bueno, somos bueno, muy progresistas, también, los capitalistas. <risa> el claro. dominó también, la tiza, oh. el columpio, claro, oh. el cubo de Rubik, ah, claro. El avión de papel, dos videoconsolas, el Atari 2600, lanzado cuando yo tenía 10 años en 1967 y también Nintendo Game Boy. La comba, la cometa, Monopoly eh, Los patinis Y yo, mira, todos tenemos nuestros juguetes preferidos mm. Pepe Big Jim, por ejemplo <risa> sí, ¿vale? sí. Sí. Y yo la clásica navaja militar suiza ah. Para sacar punta a los palos Y grabar mis iniciales en los árboles ¿no? Ah. Y también las cartas de béisbol ¿vale? Mi infancia no habría sido la misma Que va sin estos dos juguetes Y no están en el Salón Nacional de Juguetes Notables Pero también he visto que aquí en España, uh -huh. o al menos en la infancia de mi esposa, la he preguntado y me ha respondido muy amablemente la chiquilla, ¿vale? <risa> que, que ella se crió un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, ¿vale? Uh -huh. Y ahí don, hay juguetes que son para mí totalmente desconocidos. ¿Como cuál? Por ejemplo, um, Pepe, sí. este aqu aquel trompo que concuerda, oh, que lo tira... Y en el suelo ahí está, ¿no? Con, la peonza, con montando. ¿no? Claro, la peonza al trompo. trompo. Eso, eso era
3: fundamental aquí en el Fundamental, ¿no? Sí. Pero nunca
8: lo he visto en mi vida, ¿no? Ah. También los cromos, que mi mujer, por oh. ejemplo, con la palma de la mano, sí. hace unas cosas y los. dos... Lo, lo, lo doblaba
3: do, do, sí. y se lo ganabas a la compañera. Yo tengo mis cromos todavía guardados. Sí, sí. sí. Yo es, los tengo guardados, los y, y
8: Hay muchas veces hay cosas muy bonitas. por ejemplo, sí, santos y, y animales, ¿no?
3: Claro, y eso te lo jugabas y valían más que los otros. Los que eran más bonitos eran los que tú querías ganarle a, a claro, los
8: demás. Y a veces con jugar mucho se estorpean, ¿no? Claro. Eso si pasaba mucho, iban mucho iban con guanando. los cartas de béisbol, ¿no? Sí. Eh, también hay, por ejemplo, mi, mi mujer jugaba mucho con, con las chinas. La, las piedecitas, que ah, decir. ¿sí? no, ¿Sí? Porque en sí. su barrio no había niñas orientales. <risa> Pero, <risa> mm, también algo que se llama la tangada. La tanga que me declara mi mujer que no tiene nada que ver con el tanga. ¿Qué la... es esto, la tangana? ¿Jugaba esto? La tangana. Ah,
3: lo de lo de la... no, no sé lo que es, no No sé
8: qué. La tangana. La tangana, ¿ah? ¿eh? ¿Qué
3: es la tangana, María? Yo no, no sé lo que es una la tangana. tangana.
8: tangana no es una pelea. La tangana
2: es una, es una pelea, se entiende como una. tangana, eh, algo que una... O tangana ¿eh? se dice no. de las dos
8: una piedrecita en el suelo que tiene que mover con con la pie y ah, 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 la mariola, ¿no?
7: El teje, el
3: teje. El, teje? el teje o el teje. Yo le el decía mariola, mariola. Mira oh. eh, Sí, el teje Que hacías un, un, un una especie de, sí, unos de cuadraditos. cuadrados en el Eso. suelo Y tenías que ir moviendo Aquí le llamamos, que cada pueblo imagino se llamaba de una manera Aquí le llamábamos, en, en, bueno, en mi barrio ¿Jugar al tejo o al turco? Ah, ah.
8: el turco, igual sí. que levanto. Pues, el levanto, el ¿no? Igual oh, que ah, le el 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 panto <risa> Y mu mi, mi mujer también jugaba algo que se llama girar la lima ah, que sí, me parece también. peligrosísimo peligrosísimo. Uh -huh. peligrosísimo mira mi mujer se acta de su puntería pero si tú me dices que mi virgen está tirando la lima yo salgo cagando leche qué vamos. es
3: tirar la lima que es eso era pues una lima una lima de hierro una herramienta tirada, y tenías que tirar al suelo clavar en el en ah, el barro ah. y bueno aplicar puntería Venga. para acertar wow,
8: está vale. la mujer que está a punto de tener un niño esto no, no eso, eso no, no, era, era, no, eso, no, no la es. muñeca de de porcelana Lena sí, sí, no no tampoco, la lima tampoco
3: pero era un Pero, juego súper habitual, ¿eh? Que, y ¿Sí? es verdad que causó muchos accidentes, claro. ¿Sí? ¿Sí?
2: Eso también se dibujaba una especie de unos es? cuadros en el suelo y tal. Sí. Y, y se tiraba a la lima, se lanzaba desde lejos y bueno, era una cuestión de La puntería. lima de
7: carpintería, ¿no? de este sí,
2: lima de car... Pero vamos wow. que. Se, también valía un destornillador de estos grandes de punta <risa> o sea, todo,
8: una navaja hoy, hoy a la cárcel, ¿cómo, hoy a la ¿Cómo ganas? mata a un niño mata a tu amigo y ganas ¿Cómo, ¿cómo ganas?
2: tú vas por la calle con una cosa de esta y te para la policía y te la quita claro que sí y cuando éramos niños jugábamos con ella
8: pero o sea, ¿cómo es? ganaba el juego? ¿cómo ganaba el, el
2: juego? el que
3: acertaba el que tenía más puntería sí,
2: era por puntería yo no oh, me acuerdo okay. muy bien pero era por puntería yo no, no, no jugaba mucho sí. porque no he tenido puntería en mi vida
4: Era peligroso era peligroso sí.
8: Pero hay juguetes, por ejemplo, que, por ejemplo, si existiera un, un salón nacional de juguetes notables de España mm -hmm. ¿Qué juguetes pon, pondría? Hombre, yo, yo
3: me divertía mucho con El Diablo también el crudo. Es, que siempre, es bien antiguo ¿sabes? El
8: diábolo
7: El diábolo mm -hmm. Y ah. la goma ¿No se acuerda de jugar a la goma? El elástico sí. era El elástico Que era para ah. saltar Eso es súper divertido ¿Sí? Yo pasaba horas con eso Sí ¿Eh?
2: Me apunta María Chamorro Uno que le va a gustar a la Ordoñez El Cinexin sí.
7: ¡Hombre! Ah. El Cinexin claro. ¿Qué, cine claro. ¿Qué es sí,
2: esto?
3: Sí. Era una, un proyector chiquitito de juguete Que ah. ponía tus películas así de rollo Le dabas tú la manivela De esto y nace te su
8: afición al cine de Pepe director sí, sí, Y ahora sí, tenemos uno aquí.
4: Sí. Y luego
3: había un juego de construcción que a mí me encantaba, que era Castillos de España, se llamaba. Y entonces construías, era como un Lego, pero las piezas un poco más grandes y ¿El? lo que se construían eran castillos. el es sin castillo ah, ¿no? Bueno, yo tenía uno que se llamaba Castillos de España. ¿Eh? ¿no? Creo que el sin castillo era más moderno. Bueno,
2: ¿Y fue? no os acordáis del tente? Hombre, el sí, tente, hombre. claro. claro. Eso era
6: yo, pre yo prefería el tente cubos. al Lego, que era más pequeñito. Sí, eran como cubos de detergente, ¿no? Que tenía sí. muchas
7: piezas de colores ¿eh? y era estaba sujeto
8: eso no
3: había Julius en John
9: en
8: tu otro tipo de infancia no otro juego sí también teníamos algo me recuerda de que teníamos Lincoln Logs que es troncos de Lincoln que podía construir cabañas de madera estilo y podía hacer cosas como de un western qué americano es eso de Lincoln
7: troncos de Lincoln ya ya
8: entonces cosas así que es curioso no pero el tuyo no lo has dicho qué el tuyo tu juguete favorito pues, tengo que decir que es esta navaja, navaja, ¿no? Esta navaja de, de Suiza, sí. de, también era poco peligroso, tengo que decir. Sí. Pero, pero, pero por lo menos ojo. podía...
6: Ojalá, que Julius está diciendo que su juguete favorito era una, nana, <risa> una navaja, una navaja? Yo no preocuparía
8: vamos. Mira, Creo que hay una película que podrías hacer de un niño que sí, jugaba verdad, ¿no? sí,
4: verdad, y otra niña,
8: otra niña que juega con una lima y hay ahí un conflicto Bonnie and, Bonnie and Clyde, Clyde vamos. <risa> Y el premio es la muñeca de porcelana claro.
7: <risa> A mi muñeca
3: Claro,
2: no, le, no hemos hablado de la Nancy
3: Hombre, la Nancy Hoy oh, yo tengo mi Nancy
7: también no guardada yo, yo nunca lo tengo tuve tomar, Nancy, nunca tuve Nancy pero tú Yo, una
2: yo tenía una, un íntimo amigo Que cogía con una navaja Le cogía oh, las Nancy a las hermanas
7: uy,
4: no sé.
2: Y entonces le cortaba eh, Trocitos de, del pelo Lo hacía lo mismo a mi hermana Y, a, y se oh. lo ponía en otras partes del cuerpo oh. Ah, bueno, eso no, no he llegado Onda, a hacer Pero... pero sí le habría rajitas en la goma de las partes del bueno, cuerpo vamos, que vamos, él vamos, consideraba. Vamos,
6: vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí ya. Hoy te llevan al
7: psicólogo, ¿eh? Por eso. No, no, no. no, no, no.
8: ¿Y qué hace decía? ahora este hombre? ¿Qué mi hace mi... ahora este hombre? <risa> mi amigo Guillermo. Eh... ¿Ha dicho el
2: nombre? ¿Y <risa> sí, sí, su sí, apellido? Sí. <risa> No, no, ahora eh, es presidente. Eh, ¿no? el, el, el sabe. No, no,
4: ahora no tiene un cargo importante. Eh. Ni de
2: esto, pero no, no, es un hombre de campo, un hombre que le gusta el campo y que. Y, pero el, de chico hacía esas cosas.
3: Ojo, ¿no? pues la familia no lo sabía no. y ahora verá.
2: No, no, pero un tío muy normal, hombre. Claro sí, que, sí. Sí, hay sí, que hay sí, hay que divertirse de su forma.
4: ¿No?
8: Una menos dos. John, ¿qué vas a hacer esta tarde? Pues esta tarde iba a ir a Casa Cuesta en Triana A ver si mi mujer me ha dejado un mensaje Yo siempre, mi mujer siempre dice Que tú vas siempre a por vivo a pues, Mercadona tiene que ir un poco más lejos Ah. Tu amigo Ken va mucho por allí Por, por eso Cuesta. hay mucha vida por ahí, ¿no? Sí, hay mucha vida mucha Es como vida. otro país para mí
4: bueno, pues, Si ves al bueno de Ken, dale un beso de nuestra parte Vale, muy bien, muy bien Yo me alegra
8: verte Igualmente Cuídate
4: Vamos llegando a la una.
2: Tiempo para la información en Canal Sur Radio.
4: Like I love you, you know you do. When we're together, when the guys clear up. And I cheer to but I'm less defensive. And sincerely, from the bottom of my heart, I just can't take lo no.